0: 下面我们再看一下，就是有另外一个很重要的点，就是片面的共犯的情形。我们之前讲的所有的这些情形，都是建立在二人以上那么共同的、有意识的、有翻译联络的，一起实施违法行为的情形。但是实践当中可能还存在着一种，一方单独犯罪，另外一方那么是以共犯的意思进行的，这就是所谓的片面的共犯。我举例子跟大家解释一下什么叫片面的共犯。比方说，哎、呃，这么一个例子：甲这一天拿着刀准备杀乙的，在胡同里面一直追砍乙。这个时候，丙在家里面吃完西瓜，吃完西瓜呀，准备出门呢，把西瓜皮扔到门口的垃圾桶里。刚把门推开，一看。发现远处甲正在追杀乙，一看到乙啊，被甲追得像条死狗一样，那笔就想哈乙呀，比那个乙呀乙呀，你年年轻的时候不给我西瓜吃，现在我有钱，这己买西瓜，我现在你尝尝我能买西瓜以后的威力有多大，顺手就把那些西瓜皮往地上一扔，赶紧把门关起来。他造成一种假象，就相当于地上属于要别人是乱扔的嘛，然后躲在门缝背后你看，结果甲追杀乙，乙在逃跑过程中，边跑边回头看，没注意地下，一脚踩在一个西瓜皮上面，啪摔倒了。甲追上来以后，一脚踩着乙说不跑了，直接把人给砍死了。大家看这个案件当中，甲是单独一个人实施犯罪的意思在实施犯罪吧？他意识到有人和自己一起实施这个行为吗？没有，没有的。但是这个案件当中呢，丙他可是以和甲一起实施杀人行为的，意思，那么帮甲实施的一个帮助行为的。所以在这种情形，对丙来讲就属于片面的帮助方，单方面实施的帮助方的。那么还比方说有这样的情形的，比方说甲去盗窃一个。工厂里面的仓库，晚上，那么值夜班的保安乙，那么正要巡逻，要转过来，一旦转过来就能看到，那么甲盗窃。正在这个时候，工厂里一个上夜班的一个工人丙下夜班，刚从这里经过，一看到，哎呀，甲在盗窃，甲是他的大表哥，哎呀，昨天晚上是二表哥来的，今天晚上大表哥又来搬东西来了，啊，但是你往另外一个方向一看。保安乙马上就要转过来了，一旦转过来就能发现甲。这个时候，丙直接走上前去对保安乙说：“保安，保安，走，咱们一块儿看月亮去。”那保安一看，哇，场花邀请自己看月亮，知道什么是场花吗？全场最漂亮的姑娘，那不叫场花吗？场花邀请自己看月亮，幸福的快晕了过去。那其实丙哪在看月亮啊，他在看他的。大表哥把东西搬走了没有？后来甲把东西搬走了。大家说甲是不是一个人实施犯罪意思进行的？他有和其他人共同实施违法行为的意思吗？没有。但是对丙来讲，他是不是以甲共同实施犯罪的意思帮甲实施了帮助行为的所以在这个案件当中，我们说丙就属于片面的帮助犯。但是片面的帮助犯必须要求他人的犯罪行为必须在进行当中的如果他的行为已经结束以后，可不可能有这个问题？不可能这個问题。咬字你共犯必须共同实施违法行为嘛？片面的共犯至少要求单方面的实施什么？共有单方面有共同实施违法行为的意思嘛？所以在这种情形当中，我们就说认定为是，哎，片面的帮助犯。当然理，理论上除了片面的帮助犯以外，还有片面的，哎，比方教唆，还有片面的实行。但是在司法考试当中，片面的教授，片面的实行是很难考出来的。这个呢，我们一般都不讲。嗯，但是片面的帮助犯，像我刚才讲的例子，是完全可能考到的。对于片面的帮助犯，大家记住他的一个处理的基本原则，他的处理的基本原则，请大家注意就是：对于没有共同实施违法行为预示的一方，那按单独犯罪处理，该怎么处理就怎么处理。比方说，这两个例子当中的甲，啊，构成故意杀人，构成盗窃，单独犯罪，该怎么处理就就怎么处理，不受片面共犯的认定的影响。但是对其中的丙来讲，我们就按照共犯的原则去认定。也就是说，对丙，因为他事实上也是帮助他人实施的，违客观上违法的行为的，那就按照共犯的原则进行处理的。在第一个例子当中。那么，他帮助他人实施了杀人行为，所以他也构成故意杀人罪，帮助犯，帮助犯属于从犯，那就按照从犯的原则，应当从轻、减轻或者免除处罚。第二个例子当中，帮助他人实施了盗窃行为，那有人实施的盗窃的值得处罚的行为，那帮助者是不是也就构成盗窃罪？属于帮助犯属于从犯,犯的情形，应当从轻、减轻、免除处罚。所以，在这个地方，对片面的共犯的一方，按照共犯的原则，该怎么处理就怎么处理，按照其帮助实施的行为的性质，那么认定构成什么罪，认定为帮助犯、从犯，按从犯的原则进行处罚。那么讲完这个例子以后呢，我再跟他讲一个很经典的例子，大家看一下该怎么判断、怎么处理的。一个女的下班回家，刚进家门，就听到她的儿子的房间。传来一个女孩子呼救的声音，她知道自己的儿子又在做坏事情。可怜天下父母心，她生怕被人发现了，把家里的门窗关好，然后守在门口。凡是有人从这里经过的，迅速把他人给引开、引走的。后来他儿子顺利的实施了强奸行为，但是他的儿子只有十三周岁。听清这例子吧。来问关于本案说法正确错误的是，假如考试就时候给你整几个选项，比方说他儿子是乙，这母亲是甲啊，甲乙，他肯定问说乙由于只有十三岁，没有达到刑事法定年龄，所以不构成强奸罪，对吗？正确的吧？这肯定是对的了不构成强奸。然后呢，接着说，在这个案件当中，由于那么乙只有十三周岁，不负刑事责任。所以这个案件甲那么成立强奸罪的间接正当，对吗？超的，请大家注意，这个案件当中，你说甲支配控制了乙的行为没有？没有，你怎么解释也不能说他支配控制了乙的行为的所以这个案件不能说甲属于间接正当的啊，将来考的绝对不能说是间接正当。那如果说这个案件当中，那么甲属于片面的帮助犯。按照共犯原则处理，对吗？正确的。这案件大家注意一下，对甲来讲就是单方面的帮助他的儿子顺利实施强奸行为的，两人成立共犯关系，这话对吧？成立就说对甲这一方来讲属于共犯关系，这是对的啊。但是呢，那么由于这个案件当中儿子年龄不大不负责任，那对于母亲就单独按照强奸罪追,追究刑事责任。属于帮助犯从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，对不对？这是正确的。请答主，因为为什么要认定两人是对那个甲来讲要按照共犯去处理的认定的呢？请答主，是因为在这种情形，认定他成立帮助犯，认定共犯，而只是实行犯，他才能解决这位母亲构成强奸罪的问题。他就因为有人实施了强奸的实行行为嘛。他帮助别人实施强奸的实行行为，对他的讲是不是按共犯原则处理的？所以成立强奸罪。至于实行者，他自己年龄不到不负责任是他自己的问题。但是这位母亲是不是要负责任？而且他属于片面的共犯，片面共犯按照共犯原则处理，属于帮助犯啊。这点大家注意一下。所以这样的话，像这个例子哦，像这个例子大家看看，按照新的这套理论是完全可能考到的，而且这个知识点涉及到好几个点。涉及到共犯问题，涉及到责任问题，对吧？涉及到共呃这个帮助犯的处罚的问题，涉及到片面共犯问题，这里指蛮重要的，提醒大家注意一下。好，以上就是我们讲的关于片面的帮助犯这个知识点。这个知识点现在已经进入了，那么司法考试的范围，提醒大家注意一下。嗯，下面呢，我们讲，呃，就是。共犯与几个特殊理论问题之间的关联性问题，其实我们讲完这些以后，关于共犯的基本的一些表现就已经清楚了。所有共同犯罪当中的共犯的表现，是不是都包含这些情形的了？但是我们发现，共同犯罪里面也会存在和我们前面讲的很多知识相关联的一些问题，比方说共犯与身份问题，共犯与认识错误问题。那么共犯与故意犯罪形态的问题，所以我们要把这三个问题呢，那么给大家在这个地方也做一个介绍，也就是说共犯与几个特殊问题这里的关联性，这是我们这部分要讲的一个重要的知识点。首先，我们看一下共犯与身份的问题。这个知识点在最近几年当中，几乎是每年必考的知识点，需要大家注意一下。就是说这个地方呢，由于身份分为两种，一种是定罪身份。一种是量刑身份，那就意味着我们在讨论共犯与身份的时候，要把这两种情形分开来讨论。首先，我们看一下量刑身份。量刑身份就涉及到每个人的责任的程度的问题。由于责任属于每个人自身的问题，所以在共同犯罪当中，有量刑身份的人和没有量刑身份的人，他们互相不影响，该怎么处罚就怎么处罚。这个是这种情形跟共犯本身没有太多的关系，我们不管它。关键就在于定罪身份的情形。一个罪的成立，必须要求行为人在客观上具有特定的身份。那在这种情况之下，只有具备这种身份的人，才可能构成这个犯罪。但这个话是针对成立这个犯罪的实行犯来讲的，对教唆犯、帮助犯来讲，没有这个身份的要求。所以，没有身份的人教唆帮助有身份的人实施只有有身份才能构成的犯罪的，他们完全可以构成共犯关系。就是有身份的人是实行犯，没有身份的人一方呢，教唆犯或者帮助犯的。比方说，一个家庭主妇，家庭主妇唆使其国丈夫（国家工作人员）贪污或者收贿的，那么丈夫因此贪污或者收贿的。丈夫属于实行犯，妻子完全可以构成教唆犯的。同样的，一个一般公民说是，是比方说司法人员说是一个司法人员徇私枉法的，司法人员因此而徇私枉法的，司法人员构成徇私枉法罪的实行犯，一般公民完全可以构成徇私枉法罪的教唆犯的，这、就是没有任何疑问的。所以在这种情况下，大家注意。就身份定罪，身份永远是对构成犯罪的实行犯的要求。没有身份的人完全可以构成有身份的犯罪的教唆犯或者帮助犯，这没有任何疑问的。问题就在于两个具有不同身份的人利用各自的身份提供的职务之便一起实施违法行为的，那在这种情况下如何认定共犯？对这种情形，我们过去有司法解释说。按照主犯的性质认定共同犯罪的性质的了，而司法实践当中怎么认定谁是主犯呢？往往就按照谁的职位高，谁就是主犯。最后就导致那么主，比方说职位高的人就以他的这个身份决定的犯罪去认定的了，家就会导致这种司法解释会导致很多问题。二零零五年当年司法解释出来以后，司法考试还为此专门考了个例子。但那个例子考完以后，后来再也没考了，因为这个例子后来发现极其的荒谬和不公平。我们把这个例子跟他讲一下：，比方说，一个公司里面的副总经理主管后勤的副总经理是一个非国家工作人员，那么其中这个公司里面的财务部经理属于国家工作人员，两人勾相勾结。各自利用自己的职务之便，把单位的财物一百万据为己有，两人各分了五十万的。问关于两人的行为，说法正确的是，那一年，那么这个题目当中给的正确答案是说，两人构成职务侵占罪的共犯，按职务侵占罪认定的吧？为什么呢？因为职位高的很显然是副总经理，他属于非国家工作人员，非国家工作人员就公司企业或者其他单位的人员嘛。那利用职务之便把单位财物非法据为己有的，是不是成立职务侵占罪？而财务部经理是国家工作人员，他的职位低，尽管他也利用自己职务之便侵吞单位财物之类的，但是按照司法解释认定按主犯的性质认定犯罪的了，结果就只能按照职务侵占罪去认定。当年就零五年的时候，的确考了这个题目的，但这个题目考完以后，老师再也没考了，因为后来发现非常荒谬。为什么这么讲？大家注意一下，假如这个案件当中是财务部经理一个人单独的利用自己的职务之便，把单位财务五十万非法据为己有的，构成什么罪？贪污罪的。法条写的清清楚楚的，国家机关、国有公司、企业，那委派到非国有公司、企业里面从事公务的人员，如果利用职务之便把单位财务非法据为己有的，直接定什么罪？贪污罪的嘛。大家看，单独一个人实施的行为，认定为贪污罪；或者这个财务部经理和一个社会闲杂人员两人相勾结，把单位财物非法据为己有，那也是构成什么罪？贪污罪。刚才讲了这个原理了嘛？也是构成贪污罪。但是在这个案件当中，一个副总经理非国家工作人员的，和这个国家工作人员利用了各自的职务之便，伙同一起将单位财物非法据为己有的。居然认定为职务侵占罪的共犯，你们觉得公平吗？你听完我下面这句话，你就觉得恨不得骂娘的感觉。职务侵占罪法定最高刑十五年有期徒刑，而贪污罪最高可以判到死刑。而且按照法条规定，理论上讲，只要贪污十万元以上，可以判十年以上有期徒刑或者死刑的。你们比较一下，单独一个人实施行为。贪污理论上可以判到死刑，和一个社会闲杂人员一起实施，十万以上理论上也可以判到死刑。结果和一个领导非国家工作人员的，然后各自利用职务之便，最多只能判十五年。职务侵占罪的共犯，大家想一想，这是否是告诉那些犯罪分子，你想贪污想弄单位的钱，最好找一个领导下水的，而且这领导不属于国家工作人员，那是更好的。也就是说，事事要想到领导啊，啊，想到领导以后，你罪就轻了。你们觉得这是不是相当于给了一种特殊情况下的一种特权的了？所以这个司法解释真他妈扯淡的，你说是吧？呃，这是非常荒谬的。其实按照我们现在讲的这一套共犯理论，这样的案件非常好解释。两人，大家看两个人，那么一起的有联络的。是共同的，那么一起有意识的实施了一个法律所禁止的违法行为，他们就叫做共犯，就认定为共犯就意味着要把客观的违法事实归于两个人的行为，整个违法事实要归于两个人，两个人对这个违法事实都要，那么就是可能承担责任的。但是每个人构成什么罪，承担什么责任，负不负责任，取决于每个人自身的问题。确定每个人自身参与实施的整个行为，以及每个人的责任的内容分别判断的。那在这个案件当中，把所有违法事实归于两个人以后，然后我们结合每个人的归因的内容的判断，在这个案件当中，副总经理非国家工作人员利用职务之便，那么侵吞单位财物，他是职务侵占罪的实行犯，但他同时又是对方的贪污的帮助犯。那反过来，对于。国家工作人员的财务部经理来讲，他是国家工作人员利用职务之便侵吞单位财物的，他是贪污罪的实行犯，同时又是对方的职务侵占的帮助犯，几个行为，一个行为，他们每个人其实行为都触犯了两个罪名但是属一行为触犯两罪的想象竞合，这以重罪处罚，哪个罪重就按照哪个处罚。对国家工作人员来讲。当然，贪污罪重，对他肯定是按贪污罪处理的。对于那么副总经理来讲，职务侵占罪的实行犯，不见得这个罪一定重，那也可能按照贪污罪的帮助犯认定是更重的了，因为他是应当从轻、减轻、免除嘛。那考虑应当从轻，因为他理论上可以判到死刑的嘛，是不是？所以在这种情况下，就看哪一个是重的，就按照哪个处理。这样处理大家看到没有？既解决了把数额认定两个人都要负责，任，两个人的犯罪的数额都是多少？一百万。那这样，每个人的行为构成什么罪，取决于各自的行为，这是内容符合哪个罪的构成要件。其实大家听到这里也感受到，共同犯罪理论它本身解决定罪的问题吗？它不解决定罪，定罪是每个人自身的行为，这是内容分别判断的，负不负责任都是另外一码事的了。共同犯罪只是把这个违法事实要归于这个人，这个人对这个违法事实究竟承担什么责任，结合罪的情形判断，就相当于我们前面讲的，同样一个致人死亡的违法事实。不同的人承担的责责任是不是都不一样？有的故意杀人，有的故意伤害致死，有的过失致死亡，有的过失重伤，甚至有的是意外事件都可能所以从这里，他只是为了解决，违法、违法事实要归于相应的人的问题。那像刚才这个例子，这样去思考以后，大家觉得合理吧？和现在讲的理论是完全一致的。你们慢慢感受到，哎，这个理论的魅力了，是吧？挺合理的了。这就是关于共犯与身份的问题。记住这一点啊，这是司法考试当中每年必考的。下面我们再看一下共犯与认识错误的问题。共犯当中也可能存在着认识错误的情形的，像我们之前讲的，共犯的类型的认识错误，包括实行犯、教授犯、帮助犯之间出现认识错误的情形的时候，大家注意，间接正犯、教授犯、帮助犯，他们并不是一种对立的关系的。其实从处罚的必要性和严重程度和法律的评价的角度来讲，间接正犯是不是最严重的？其次是教唆犯，最轻的就是帮助犯的。所以，当间接正犯、教唆犯之间存在认识错误的时候，那直接在教唆犯的犯务的认定；如果是在教唆犯与帮助犯的犯务内出现错误的时候，那直接认定为帮助犯；在间接正犯与帮助犯之间出现错误的时候，那直接认定为帮助犯的。其实我们之前是讲了好几个例子的了？所以在这个地方大家注意一下。我讲到这里，我多说几句。我去年幺六八题真的，我在这地方跟专门编了一个题目。我说了，这个题今年会考的，啊，一定会考的。后来呢，在后期讲课的时候，大家都知道刘老师的幺六八题影响还是蛮大的。现在很多人呢、啊，就每年等着我的幺六八题了。不光考生，有的培训机构也等着我的题，拿着我的题呢。他们往往呢，就拿去稍稍改一改，啊，搞成他们自己的，这个也没有什么知识产权呢、啊。我编题还是蛮辛苦的了，有时候我还琢磨，还动脑细胞的是吧？啊，是脑细胞的。我去年后期在一个地方讲课，有学生就拿着另外一个机构编的练习题，我一看，我能懂他的意思是什么，但是呢，呃，那个题完全没懂那个知识点，他的表述是非常不准确的。你看他怎么表述的啊？我知道他想考什么，他就根据我那个题呢，想去编一个题。他这样编的，他说：“甲以为乙是一个正常的人，然后呢，就是说是其实施犯罪，其实乙不是一个正常的人。”问这种情形属不属于教唆犯呢，或者是帮助犯呢，或者是什么间接正犯之类的？大家能听明白？你们听到这里知道他想问什么吧？就说他将表达的意思说，说甲以为乙是一个有责任能力的人，要教唆他去实施犯罪。但是乙呢其实是没有责任能力的，就说客观上是一个间接正犯，但主观上他是以教唆的故意实施。他是不是想问这个？本来我的题里面就说得很清楚的了，我说了，甲以为乙是有刑事责任能力的人，然后说使其实是犯罪，但其实乙是没有责任能力我表述的很清楚了，我这个话是不是？在这种情形的话，不就一个错误问题吗？是不是？客观上是一个间接正犯，主观上是一个什么教唆的行为？然后这种情形在教唆的范围的重合，直接认定什么教唆犯？结果他把这个拿去就改成一个什么呢？甲以为乙是个正常的人，什么叫正常的人？这个表述你们觉得准确吗？规范吗？大家想一想，五岁的孩子是不是正常的人？啊、嗯，那么一岁的孩子是不是正常的人？都是正常的人。所以他去这样去表述的时候，他的语言极其不规范。如果你们经常做这样题目。是不是会觉得你做题没有任何意义的了？因为他的表述本身都是不对、不对的，表述不准确的。你如果经常做的是这些题目，当你看到一种正常的表述的时候，你觉得这个表述怎么不正常呢？因为你不正常的眼光看这个世界，这个世界肯定是不正常的，是不是道理嘛？所以有的题啊，有的人编得实在是太差了，知道吧？至少你表述要精确啊，你要懂得按照。这一套基本的概念、术语、命题去表述这样一个知识，对吧？所以有的时候大家注意一下啊，一定要准确的。当然反过来，行为人以为对方是没有责任能力的，其实对方是有责任能力的。然后行为人在想，支配控制对方实施犯罪。其实对方听了以后，心里想：嘿，我扮猪吃虎啊！你还以为我傻呀？其实我啥都明白，是吧？人嘛，有时候浑浑噩噩的假装，嗯嗯嗯，是吧？其实究竟谁利用了谁还不清楚了。像这种情形，就客观上其实是一个什么教唆的了，那主观上行为是以间接正犯支配控制对方意思实施犯罪的，但是客观上有支配控制的行为没有，没有不能认定间接正犯，那只能认定什么教唆犯的，是不是一个道理的了？所以当这两种情形出现错误，无论主观客观哪一个，他们重合永远是在教唆范围重合。有的同学以前不理解这个重合内容，他老是说老是。有的情形为什么有客观归罪，有时候又按照主观去定罪？同学不是按照客观的结果定罪或者主观去定罪，而要求两者是怎么样统一的一致的，是这个意思的了。同样的，在教唆和帮助情形出现错误的时候，是认定为帮助的了。去年真题就考的这个知识点嘛，啊，就以为那么是教唆，其实是起到了一种心理的帮助的作用的，那只能认为是帮助犯，绝对不能认为教唆犯。真题就考的这个。这点拿注好，这是一种错误情形。另外一种错误呢，就是一般情形的认识错误。我们举个例子，比方说这样的情形啊：甲教唆乙说把丁把站在那里的丁打死，那么这个乙听成了把站在那个地方的物打死，他就把旁边的物打死了。在这个地方的话，请大家注意一下，对于乙来讲是不是有一个对象错误的情形的啦？那这种情形影不影响？犯罪的成立不影响，那两人肯定成立共犯。就是说，假说是乙去实施，那么就是一个违法行为，乙因此也实施了违法行为，而且两人的违法行为是不是一种共同的那么实施的这种情形的嘛？所以两人成立共犯，这种情形的从不影响认犯罪的认定，所以乙构成故意杀人既遂，甲那么也是故意杀人既遂，属于教唆犯罪情形的这种情况大家注意了。那么如果这个例子我们变一下呢？比方说，甲教唆乙把丙打死，结果那个乙听成了把丙旁边的狗打死的，然后就向那个地方，比方说向丙旁边的狗开枪了。请大家注意，这个时候的行为，那么是不是有导致丙死亡的可能性的了？那么这个时候是有导致丙死亡可能性，所以在这种情形要认定为，那么就故意杀人的未遂。对乙来讲。看到那个狗和那个人两人还抱着，这个地方很亲人的样子，开枪至少有什么故意？见对人有见的鬼嘛？那这个时候乙成立故意杀人未遂，甲呢也是故意杀人未遂，故意杀人罪的教唆犯的了，这也没有任何问题的，是不是？但是这个地方把狗打死了的，对乙来讲，他的行为可能还构成故意毁坏财物的，但是对甲来讲，有这个唆使对方毁坏财物意思吗？没有，对毁坏财物这部分两人行为共同性没有，没有，所以他对毁坏财物不负责任。但是乙要认定故意杀人未遂，与故意毁坏财物的相相竞合。那接着又听一下，甲那么跟乙说啊，把丙打死。乙听了以后就向那地方开枪，但是刚好那么这个时候丙那么离开着，了，刚好丙起身离开没打中人，但是把丙的狗打死了。大家看，这个案件就故意杀人未遂这一点来讲，和前一个例子是不是一样呢？不同点仅仅在于，把狗打死是一种过失行为，所以一不负责任，一对过失导致财物毁损的结果不负责任嘛。和前面的地方只差别在这里了。前面的地方，他就以为是打狗的，是不是有毁坏财物故意？但是同时也认识到可能把人打死，间接故意的嘛。在这个例子，他们差别在这个地方。但是如果真粒子又继续变一下，甲跟你说，把丙打死，那么乙呢，就向那个地方开枪。但是那个地方不是丙，没有丙，没有人的存在，是丙家的一条狗。他们看错了，请大家注意，为什么看错呢？因为丙家的狗长期和丙在一起，狗就长得像丙了。丙经常和狗在一起的，又长得像狗的了。其实现实生活中是不是也有这样的人的了？经常像狗一样的活着的，他就像一条狗；而有的狗像人一样的活着，是不是？后来我们觉得他就有点像人的感觉，是吧？有这种情形所以我们每个人都像人一样活着，是吧？大家看这个案件当中，甲就属于他们实施开枪去打人，的，有什么没有人。那这里有没有值得处罚的杀人的违法行为？没有的。所以这个案件乙不构成故意杀人，甲一样呗。也不构成故意杀人的，那、啊、有人说，那乙不构成啊，甲不是也构成教唆吗？哎呀，你想想独立性说的观点，在这例子是不是更不合理了？乙都不构成教唆者，怎么可能构成的？所以在这个时候，两人不构成故意杀人，然后又过失毁坏的是财物，而过失毁坏财物又不构成犯罪，所以案件当中两人就这个行为不构成犯罪。当然，有的同学听到这里说，老、啊、师不是有枪吗？非法持有枪支。可能构成犯罪，他、啊、们问你这个了，这是问的是开枪打的那个行为是这个行为的了，是不是？那你要你看清楚这提问什么，有的人别钻牛角尖。大家看到没有？通过这样的例子，对共犯的认识错误的情形应该很清楚了吧？好，这是大家注意的一个内容了，就是共犯与认识错误。下面我们再讲第三个小点，这个地方就是共犯与故意犯罪形态的问题。共同犯罪里面也会存在着，叫做既遂呀。未遂啊，终止预备的判断嘛，是不是？那么在这个地方，基本的一个原则，一般情形就是，在一个共同犯罪当中，只要有人着手了，原则上讲，大家都属于实行行为，都着手了。当有人既遂了，凡是参与实施这个违法行为，对既遂结果发生，那么实施的有原因力、影响力的行为的，那对这个结果都要负责，都是既遂的嘛。这是基本的原则。但是我之前也讲过，就是要对整个违法事实要负责任的话，要求共犯人必须对最终的那么违法事实，包括结果这部分，那么必须是提供了原因力、作用力、影响力。这种原因力、作用力、影响力，那么既可能是一种物理的影响力，也可能精神的心理的。但是必须要求影响力，才能对这个违法事实负责任。如果对最后的违法事实或者结果这一部分没有提供事实上的，那么在影响的作用里面，那是不能对这个结果负责任的。所以，在一个共同犯罪当中，完全可能存在着有的人既遂，有的人终止这种情形；有的人未遂，有的人终止。这个时候终止一方就可能存在着就是所谓的共犯的脱离的问题，就是在共同犯罪过程中，他中途脱离了这个共犯，那对最后导致的结果，他是不是不负责任的了？这就是共犯的脱离的问题，这点大家注意一下。那下面呢，我们就讲一讲要认定共犯的脱离。那么在这里呢，分几种情形去思考。第一种情形就是在共谋阶段还在预备行为阶段，如果在预备行为阶段有的共犯人表示自己退出，消除了自己的共犯当中的一些影响，其他人同意了的，那后来其他人实施犯罪跟他有关系吗？没有关系，这个人可以认定为是预备阶段的终止，其他人可能是既遂或者是。着手以后没有计税的未税，这完全可能的。但是如果行为人是在预备阶段，他是整个犯罪的号召者、啊组织者、发起者，他把这些人召集起来，我们一起犯罪去啊！大家各抒己见啊，等等。结果说着说着，他说：“我不犯罪了，我退出了。”大家想，有那么容易就退出吗？啊，没那么简单。这个时候就要求他必须是采取相应措施。防止他人犯罪行为发生，阻止结果发生，那才可能认定终止的。比方说，采取报警的方式阻止其他人犯罪了的，那可以认定是终止的。这点要注意，这是在共谋预备阶段的那如果是帮助行为的，如果只是帮助行为，相对来讲，帮助行为的判断，那么是比较它的终止是比较容易的。比方说，在帮助犯罪情形的时候，只要行为人表明自己退出这个犯罪。撤销了自己的帮助的行为，他的帮助没有任何影响的情况下，那在这个时候就可以认定他是终止的。还记得我之前讲那个例子吧？给别人望风的，他就只是是望风的，然后说我不望风了，我走了，我回家了，我不做了，他走了。这个时候一走，就相对他撤销了自己所有的帮助行为的了。对其他人实施的犯罪，他负责任吗？那是不负责任的。所以在这种情形，帮助犯一般来说终止是好认定的。过去真题也考过一个例子的，甲乙两人准备盗窃汽车，甲给了乙一把钥匙，汽车钥匙，说拿去盗的。过了一段时间，那么甲跟你说，我不想盗窃了，你把钥匙还给我。乙把钥匙还给了甲，乙用其他方法盗窃了汽车。真题是不是考过这例子的？在这种情形，问甲对乙盗窃汽车的结果负责任吗？那是不负责任的，他属于中止，乙属于既遂。当然，如果是他并没有消除自己的帮助行为的影响的，那帮助行为为最后的结果的发生仍然提供了帮助力的，在这种情形，他的结果仍然是要负责任的。对这个例子也考了，这个、例子考过三次，刚才讲那个，那这更早的一次就是考的，他也要负责任的。呃，甲乙两人盗窃汽车，甲提供了把钥匙，后来甲不想犯罪了，跟乙说把钥匙还给我，那乙还的时候说可以。但是我用你这个钥匙再配一把，你看怎么样？甲说：“你配是你的事情，跟我没关。”结果你果真配了把钥匙，用这个钥匙盗窃了汽车的。真题是不是也考过这个呢？在这个例子当中就不一样了，因为甲的帮助行为为最后的盗窃行为的实施、盗窃汽车的结果的发生提供了帮助力的，而且甲对此是没有认识的？所以这种情况，甲对最后的盗窃汽车的结果要负责。这个例子考了三次。啊，我三个都跟大家讲了，所以在这种情形，大家注意判断。相对来讲，帮助犯终止是比较容易一点的。另外，教唆犯，教唆犯要认定终止的话，必须真实的打消了他人犯罪的念头，啊，真实打消念头，或者要求防止他人犯罪行为发生，或者阻止了结果发生，那才能认定终止终止的了，否则是很难的。啊，比方说，甲，呃，跟你说，你去杀人吧，杀完以后给你十万块钱。过了两天说，说你别杀了，我不想他死了。结果一会儿，乙把人杀死以后，找到甲要钱的。在这种情形，甲的所举仍然负责的，千万别说他是终止。当然，如果情里就给大家说的，甲说是他有人欺骗是犯罪，后来那么劝说乙打消了乙的犯罪念头，过了一段时间，那么乙自己呢又想起要犯罪，实施了这个犯罪行为的，那这个时候对甲来讲是要认定终止的了。为他对以后的事，施这个犯罪行为负责任吗？那是不负责任。当然，如果以后什么都没做的情况下，甲直接打消对方犯罪念头的，不构成犯罪的，是不是？这种情根本都不构成犯罪。这点大家也要注意。对实行犯的中止来讲，相对来说难度要大一点。那么、个、实行犯的中止，大家注意一下，要求行为人必须是自己放弃犯罪，而且阻止他人实施犯罪，防止结果发生，那才能认定中止。没有达到这样一种程度和效果的，不能认定为终止，这点大家也要注意一下的，啊，嗯，当然讲到这个地方，在比方说，呃，一个单位犯罪里面，啊，单位犯罪里面的一些终止的或者判断的情形，你们也要注意一下。如果一个单位犯罪，单位实施犯罪了，单位集体研究决定终止的，那在这种情形，那么是要认定单位终止。那具体的，那么实施这个人实施终止决定之终止的这个人，那么也可以认定为终止。但是有的人跑了，在这种情况对那个人是不能按终止处理的。当然，也可能是一个单位犯罪以后，单位没有决定终止，但是呢，那么就是具体的一个人自己进行终止，然后跑了，司法机关啊去报案，然后呢防止了整个这个违法结果的发生，的这个是对这个人是要认定终止的了。这种情况在一二年的时候考到这个点了，大家注意一下这个点。那以上就是关于共犯，那么它与三个特殊问题：一个身份，一个认识错误，一个呃故意犯罪形态之间的关联性问题。这几个点也是今年来考试的一个要点。希望大家通过我们讲这几个小点呢，把这三种情形呢，好好的体会一下。好，这是关于这一部分内容。呃，最后关于共犯理论，我们要讲到一个终极的问题，啊，最终的一个问题，就是所有的共同犯罪理论，它就是为了解决把违法事实要归于这个人，既然要归人，那这个我们就最终是为了完成对人的一个什么呢？处罚。所以最后我们就要讨论共同犯罪人，在这些共同犯罪的情形当中，究竟该给予他一个怎样的处罚原则？这就是所谓共同犯罪人的分类及其处罚原则的问题，所以这部分核心思想就是共同犯罪人的分类，那么及其处罚原则。这个地方主要是讨论他的处罚原则的问题了。前面我们往往讲的是共同犯罪的一些表现形式，那下面我们就是认定共犯的情形以后，下面就讲对这些人具体的该怎么去处罚。其实在这个地方，共同犯罪者的分类，我们之前是不是已经讲了？啊，这个地方其实更多的是讲共同犯罪者的处罚。讲到这里呢，我顺便说一下，其实通过我们之前讲解，大家就应该感受到了。那么，在同一个犯罪当中，同一个行为，可不可能既是这个犯罪的教唆犯，又是这个犯罪的实行犯或者帮助犯？那是不可能的，请大家记住这点。当然，如果行为人，那么就是既教唆。他人犯罪，然后又实行犯罪的，或者有开始有帮助，或者有直接参与实施的了。对这种情形的话，那往往我们这个时候就按照实行行为直接认定就可以的了。啊，直接按照一种情形，在现在一般把它理解为是属于吸收犯的一种广义的吸收的一种的了。就是按照其中的主行为，那么吸收其什么呢？啊，从行为之类的吧。这一点大家注意一下的。啊，所以如果考试题当中说。啊，教唆犯，那么既可以是实行犯，又可以是帮助犯，在共同犯罪当中，这话肯定是什么呀？超的。其实我们之前已经讲了嘛，啊，实行犯属于正犯嘛，教唆犯、帮助犯属于狭义的共犯嘛，我们之前是不是讲这分类的？所以这些呢，我再不再多说了。下面我们直接讲共同犯罪人的处罚原则的问题，啊。嗯